välkomna till Kulturhuset Stadsteatern. Jag som säger det bär namnet Ingemar Fast och är konstnärlig ledare för litteraturscenen. Klassikersalongen har redan blivit en liten nät institution på vår litteraturscen. I kväll ska det samtalas om en i sanning modern klassiker som nu har kommit i nyöversättning. Det handlar om ett verk av Gabriel Garcia Marquez. Rubriken för aftonen lyder 50 år med 100 år av ensamhet. Och det är Ingrid Elam som leder samtalet med författarna Alex Schulman och Nina Vähe. Välkomna! 100 år av ensamhet. Jag måste bekänna att jag läste den här för första gången för ganska exakt 50 år sedan. Det är ju 50 år sedan den kom på svenska. Och den kom 67 då på, på spanska. Men och jag mindes fortfarande den första meningen. Och så mindes jag en scen innan jag började läsa om den här då. Och det var när det rinner blod från en arkebuserad person ner till hans mors hus. Och hur det här blodet rinner genom byn på de mest osannolika vägar. Och ändå helt trovärdigt. Självklart måste blodet hamna på hennes tröskel. Berätta, när, när läste du första gången den här? Ja, men det var väl inte 50 år sedan, för jag är 41, men det var väl kanske 20 år sedan. Alltså jag läste den när jag var runt 20 och den gjorde jättestort avtryck på mig. Men jag, jag har väldigt dåligt minne, så att jag minns liksom väldigt sällan böcker. Sådär. Jag minns att jag tyckte den var jättebra. Jag läste den också liksom, ja, men i den där väldigt formbara åldern när, när en bok en bra bok kan liksom förändra ens liv, vilket ju inte händer lika ofta nu för tiden tycker jag eh, så jag tyckte den var fantastisk eh, men tänkte inte så mycket mer på den men nu eh, läste jag om den i somras eh, och det var ju eh, en ganska eh, skrämmande upplevelse för att jag hittade massa saker i den som jag liksom insåg att jag har tagit med mig utan att jag har vetat att det är därifrån. Så jag liksom läste jag bara Jaha, är det därifrån jag har fått det? Ja, ja. Mm. Det var bra, kul. Så jag hittade massa, jag hittade massa liksom spår i den som jag tydligen har burit med mig men som jag då inte mindes. Mm. Vi var båda två ungefär 20 år då när vi läste den första gången. Hur var det för dig, Alex? Ja, jag läste den första gången när jag var 16 eller 17. Ja, det måste ju vara värst förstås. <laughs> det, men jag, jag var, det var väldigt speciellt. Dels så när man är i den åldern så är man ju som sagt, man är ju formbar. Och jag var också på en, ute på en resa ensam eh, i Sydostasien och hittade den då i en sån här eh, på sån här hostel så hade de att man kunde lämna en bok och ta en bok. Och då hade jag aldrig hört talas om varken författaren eller titeln faktiskt. Och jag minns att jag då gick med en sån här backpack-ryggsäck. Och sen så läste jag den liksom under pauser och när jag hittade nya vandrar hemma till slut blev jag så... Ungefär hälften in så blev jag så besatt av den att jag hittade, tog varje chans att läsa den. Och eh, när jag läste sista sidan så, så grät jag som ett barn. Och jag har aldrig, aldrig hänt mig som egentligen varken före eller efter att jag har blivit så fysiskt påverkad av en bok. Och jag kunde liksom inte heller förstå varför då. Och jag var liksom nästan, det var konfunderande och jag var, det var nästan att jag blev skräckslagen av min reaktion. För jag, jag grät alltså i, nej men jag ska inte överdriva men jag grät kanske en kvart. <laughs> alltså, och jag var helt förtvivlad alltså. Förstår du idag vad det var som tog ja, dig så? Ja, men jag tror, jag tror väl det att jag förstår lite mer i alla fall. Även om stor konst som det här är väldigt svårt, det är svårt att förklara 
Men eh, jag läste den andra gången när jag pluggade litteraturvetenskap och då läste vi ju ganska mycket teori, alltså magisk realism. Och vi läste liksom det bakgrunden. Jag hade ingen aning om att det var liksom landets historia. Jag, jag visste ju ingenting sånt där när jag, när jag, när jag gjorde den första läsningen. Eh, och jag läste den då lite med andra ögon, lite mer så där meta, liksom, med penna i hand och sådär. Och ändå så grät jag som ett barn när jag kom till sista sidan. Men sen då, i alla fall, i, så, och så kom då Lina Wolfs nyöversättning. Och då, jag, jag har inte liksom läst den på jättelänge och då tog jag upp den igen. Och um, um, jag, jag tog upp den där för att jag berättade för min förläggare att jag ville skriva en släktroman. Och jag hade en idé om att jag skulle skriva om en släkt i sex eller sju generationer. Och att den här släkten skulle vara förbannad och att den till slut skulle, skulle förintas. Och då tittade han häpet på mig och sa du har, du har inte läst hundra år vänsamhet. Men det var ju en stöld rakt av. Och då hade jag ju då stört men jag som, du vet, det var ungefär samma som, 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 som du hade varit med om. Att jag liksom hade barnen med mig men, men så att jag, jag var liksom beredd att sno hela upplägget. Och han skojade mycket med mig. Han sa att du kunde skriva Sveriges historia i boken och sådär, eh, eh, om du skriver en sån bok. Men sen så där fall så, så tänkte jag att jag ska i alla fall läsa den där eh, nu igen då, i, i, i somras. Och blev ju då... Nej, men jag tyckte då början var... Det var jag tycker att andra halvan numera är dubbelt så bra som första. Jag tycker det är lite mycket glatt humör i första delen och eh, jag vet inte om du håller med om det men den är liksom, och det är lite mycket magisk realism tycker jag jag tycker det blir lite överlastat av liksom, hejsan, tjosan, tokigheter även om det är ju jättebra förstås men, men jag tycker liksom, när, när den kommer in i den här, i den här liksom andningen mot mål det är som att boken är en, 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 består av en in- och en utandning och i mitten av boken så, så börjar boken andas ut och då tycker jag att det är liksom, då var det fortfarande för mig Exakt samma känsla av, av att jag är med om någonting otroligt här. Så att jag har liksom haft tre olika upplevelser av, av boken som har varit, liksom, som har varit eh, helt fantastiska allihopa. Jag, jag håller ju den som den, den bästa boken jag har läst. Det var roligt att du säger det där med magisk realism. För jag tänkte också innan jag läste om den. Då, ja just det, det är den, det är den, den där boken med, med så mycket magisk realism. Den där. Men nu när jag läste den så var jag liksom, när det dök upp på första sidan, jag bara, ja just det, så här är det. Men sen var det som att jag liksom, jag vet inte, jag kanske läste för den för bokstavligt, men jag upplevde inte den där, alltså jag upplevde mer som att det var, eh, att, att det var som någon sorts språklig, att den, att den här texten jobbar så mycket med så här, Eh, sitt eh, rika bildspråk alltså, jag vet inte, jag kan inte spanska men jag tänker mig att i spanskan så kan man formulera sanningar på olika sätt eh, så att jag liksom jag vet inte, jag, det känns som att jag liksom missade det allra mest, de allra mest magiska inslagen eller att jag bara läste dem som en sorts ja men eh, omskrivningar av sanningen alltså så som jag tänker att, att man själv kan förhålla sig till världen och verkligheten också. Ja, det, blir, det blir som en slags bild för olika tillstånd. Ja. Ja, en men... sån här magisk sak det är ju den här äldste eh, Buendia som sitter fast surrad vid ett träd till sen så småningom dör. Säkert över hundra år gammal. Och han sitter vid det där trädet hela tiden. Och det, det är ju inte magiskt och det är inte realistiskt heller. Men det är något annat. Det är ett slags tillstånd som han befinner sig i. Ett sätt att också skriva fram hur ett, liksom, hur ett trauma kan stanna kvar i en familj långt efter att liksom patriarken är borta. Jag, tycker, jag vet inte hur många som... I publiken och bland den stora publiken kanske som tittar på det här streamat som vet så mycket eller har läst romanen eller har den helt aktuell. Men jag tycker din beskrivning var ju väldigt bra. Att det handlar om en familj i sju generationer som på något vis förfaller. Alltså från, den går från att vara en liten by långt in i ett land som ännu inte är Colombia. Även om... Eh, utan, utan som är en by som, som dit 
patriarken som du säger, alltså förfadern kommer med sin fru och bosätter sig. Och sen följer man den här släkten i alla dessa generationer. Och jag tyckte, och samtidigt är det ju en slags, det är Colombias historia, men det är också en historia om, alltså det är faktiskt om en familj och ni är ju båda väldigt upptagna av familjer i era böcker. Både du Nina och du Alex har ju skrivit om och du har just skrivit om en väldigt stor familj dessutom med väldigt många barn och, och, och led. Och, och det här är ju så att på ett plan är det en familjeroman och på ett annat plan är det en historisk roman. Det, och det gör ju att när man läser om den efter 50 år som i mitt fall så ser man nya saker i den som man inte såg förra gången. Och den här inre utandningen som du talar om, Alex, den, den tycker jag man ser också i det här att det du tycker det hejsan tjosan i början, det är ju att det är den mytiska förhistorien. Där lever de i myten och då, då är ju, kommer ju de här romerna till exempel. Eh, det, det, eh, patriarken bygger en, en by och det står till och med att han ritar husen så att skuggan faller likadant på alla husen. Så det ska vara fint och jämlikt. Och så kommer en gång om året så kommer en romsk, ett gäng romer som har med sig fantastik, drömmar, experiment till byn. Och, och, och vi är länge den här högt. Den här är inte så bra. Jag ska ta ur den och lägga den på bordet så blir det nog bättre. Så. Eh, när den här mytiska perioden är över, det är ju då vemodet blir allt starkare, eller hur? Det, det blir ju väldigt vemodet när de andra och tredje och fjärde generationerna eh, när de blir mycket närmare oss, mycket mindre magiska, mycket, mycket sorgsnare helt enkelt. Nej, men jag, jag, ja, men absolut. Och den är också. Ja, men, jag tänkte, tänkte på det som du sa att vi också skriver om, eh, om familjen. Det, det är sant. Det som är skillnaden är att det finns ju ett större perspektiv i hans, i, i hans liksom, författarskap. Eller, eller i den här boken. Jag skriver ju ofta om mikrosorg på något sätt. Alltså en person som försöker hantera en, en, en uppväxt eller sådär. Och det, det, det Marques gör är ju att han skriver om en rad olika personer som försöker hantera sin mikrosorg. Men alltihopa är ju en, liksom en makrosorg, alltså mänsklighetens sorg. Det är det som gör den boken så... Alltså att den kombinerar både den enskilda människans liksom, sorg och, detta, och mänsklighetens sorg. Det är väl därför, för du ställde frågan förut, men jag förstår varför jag tycker att den är bra. Det är väl just det, att den, att den är så otroligt stark i den där rörelsen. Och hur den utnyttjar tiden. Tiden är ju sorg på ett sätt. Och, och eh, när... Eh, den, har, den har det som en framåtrörelse och en bakåtrörelse. Det märks ju också i den första meningen, som jag inte kan utan till, men som ju... Är det någon, någon som kan den? Den kanske vi borde läsa upp, för den är så klassisk ändå. Vi läser upp den. Jag tror att jag kan den utan till, men jag vågar inte chansa. <laughs> Många år senare, när han stod framför exekutionspatrullen, skulle överste Aureliano Buendia minnas den eftermiddag i det förflutna då hans far tog med honom för att upptäcka isen. Ja, det är otroligt ju. Och, men, och, det, och det där handlar ju mycket om, eller jag uppfattar det som att det pekar ju åt två olika håll. Det pekar ju framåt inför en exekutionspatrull och bakåt emot den här isbiten. Och he, hela boken är ju så, den, 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 de, de här människorna de är nyfikna på sitt öde, de vill framåt, de vill, de vill ha utveckling. Men de går mot undergång. De tittar bakåt också för att de minns sin historia, men den historien faller allt oftare in i glömska. Så, det, så att åt vilket håll de än tittar så är det bara sorg. Och det är, det, och det är väl hela människans lott på något sätt också. Mm. Det här finns ju också ett brott. 
Alltså en, en förbrytelse som hålls hemlig. Så att eh, man minns selektivt. Och det är ett av problemen för familjen att den vill inte minnas det ursprungliga brottet som ju är att eh, den ursprungliga Boendia har ägnat sig åt uppfäktning med en god vän. Och sen har han dödat den här vännen och, i vredesmod. Och då lämnar han och så dyker den här döde vännen upp för honom som en bild hela tiden. Och det, det är det ursprungliga brottet som gör att han kommer till Makondo och, och bygger upp Makondo med Ursula som urmodern heter då. Men jag, ja, förlåt. Ja. <laughs> Nej, men jag upplever ändå som att den liksom... Att, att, ja, men den innehåller ju allt det där som ni säger. Men jag tyckte när jag läste den nu så kändes det ju ändå som att det är en berättelse om en stor släkt. Men för mig så var det den där, just den där Aureliano som blev liksom navet i hela berättelsen på något sätt. Att det är han som det är ur honom, det är han som sätter igång hela den här berättelsen. Och jag har alltid tänkt så här, men en berättelse börjar väl med liksom ur patriarken då, i det här fallet att det var den här farsan. Men, men jag tycker ändå det känns som att utan Aureliano hade det inte varit hade ju inget av, av det här hänt utan han är liksom det som allting förhåller sig till framåt och bakåt också i tiden. Mm. Så på det sättet så är det ju liksom också en sorts eh, coming of age berättelse om honom. Upplevde jag det som nu när jag läste den. Alltså att jag också bara, ja oh, det var så mycket namn och, och, och försöka komma ihåg vem som var vem och så här. Men den enda som jag liksom mindes var i slutändan Aureliano. Det finns hans... ju flera stycken, det är ju det som är problemet. De ja. heter ju antingen Aureliano eller Arcadio. Men den liksom, han, han som står i den första meningen. Ja. På den Precis. Han som är, som är krigaren helt enkelt. Mm. Han som ger sig iväg och kommer tillbaka. Det, och det håller jag med. Det är ju han som är inleder. Och det är ju inte urfadern, utan det är ju Aureliano Buendia. Mm. Och hans urfar heter ju Arcadio. Mm. Och sen, sen så är det ju så roligt för att antingen heter pojken Arcadio eller Aureliano. Och eh, eh, Arcadiosarna, de är liksom inbundna och... Eh, hemliga och inte särskilt aktiva medan Aureliano-grenen är som krigisk och våldsam och full av fantasier och ger sig iväg. Och så dyker två bröder upp som, som inte stämmer. Mm. Och då tar man helt enkelt för givet att de måste vara förväxlade vid födelsen mm. eftersom de inte stämmer med mm. sitt namn. Och sånt där tycker jag är... Eh, Även om jag håller med dig om att han, han sätter in den här familjen i ett stort historiskt landskap. Alltså, det är ju så mycket. Alltså jag tänker, eller det tycker jag är så intressant just med familjedynamik. Hur man liksom hur en familj är som ett litet samhälle i sig. Och att i det samhället så behövs det olika funktioner och roller. Liksom. Och att de där två pojkarna blir ju som. Liksom, Ombytta, ja. Ja, att de liksom, det fungerar inte på det här sättet så de, de måste helt enkelt byta roller mm. kvinnorna i den här romanen är ju väldigt speciella tycker jag de, de tar hand om saker och ting medan männen antingen sitter männen har ju till, ett eget rum. Har ni tänkt på det? Att det sägs ju alltid att kvinnor måste få ha ett eget rum. Men här har verkligen männen ett eget rum. Den här verkstaden där de sitter och experimenterar. Och någon gör små fiskar i guld och någon försöker liksom bygga olika maskiner och hitta på saker. Och, och det här är ju också... Och, och, och då finns det den här urmoden då, Ursula, men sen även andra kvinnor som försöker på något vis sköta vardagen, få den att fungera medan männen håller på med sitt. Men de är ju samtidigt väldigt egensinniga. Alltså hon, Ursula är ju värsta superentreprenören. Alltså hon är ju så otroligt driven i 
Alltså hon, när hon börjar tillverka de här olika godisarna. Och att hon är så här... Hon, hon bygger om huset och målar ja. om det med jämna mellanrum. Eh, så att det ska passa, passa för det hon tänker sig. Liksom, den här familjen ska vara. Så det känns som det är hon som driver familjeföretaget framåt. Mm. Hur föreställer ni er det här huset? Ja, men det, blir väl, det, det är väl under någon period som de bygger ut det enormt. Så jag föreställer mig det som, en, alltså som nästan som ett palats till slut. Mm. Och som sen mot slutet då blir det allt mer... Det här är så trasigt och sorgligt. Och... Dammet lägrar sig. Och... Ja. Det förfaller hela tiden. Först byggs det ut och sen förfaller det. Men, men jag ser också framför mig att det är ombonat och fint. För hon verkar vara en sån person, Ursula, som ju eh, tar hand om, om hemmet på det sättet. Så man skulle gärna vilja vara där. I alla fall i början och i mitten av boken. Sen, sen så vill man inte vara i närheten av Macondo. Men, men, men jag stod som, äh, av det att Ursula är väldigt, en väldigt komisk alltså, person. Ju. Hon, är ju, hon är ju framställd så. Alltså, hon, jag vet inte hur, ma- hur många gånger hon faktiskt säger saker. Hon skriker ju oftast. Mm. Alltså, det är alltid, hon, hon är ju som Costanzas alltså, pappa i Seinfeld som alltid till slut börjar skrika. Så, jag, 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 så fort som hon är i en scen så blir jag lugn för att jag vet att nu kommer, jag, nu kommer det hända saker. Jag tycker väldigt mycket om henne. Jag tycker det, det porträttet är väldigt fint gjort. Men jag vet fan om det är så många andra kvinnoporträtt som är lika... Alltså jag tycker där har, han, där, har han, där har han ju lagt ner tid. Men det är, annars är det ganska objektifierande, måste man ändå säga. Kvinnoobjektifierande. Ja, för samtidigt så finns det den där... Eh, hon hette väl... Eh, Amaranta. Amaranta heter hon. Hon som... Har en uppvaktande kavaljer. Hon som har den ja, gasbinden. Och hennes, hon och hennes syster, som är hennes fostersyster egentligen. Mm. De är förtjusta i samma man. Mm. Och den här mannen friar ju till Amaranta. Och hon är så stolt så hon avvisar honom. Mm. Fast hon egentligen älskar honom. Men är det inte att han gör det för sent? Alltså, är det inte, jag, nu minns jag inte, men är det inte så att han väljer väl... Heter hon Rebecka? Nej, hon fostersystern som heter Jord. Ja. Att han väljer henne hon först. heter Rebecka. Ja, han väljer henne först. Ja. Men hon är liksom inte... Hon hör inte till den här världen på något sätt. Så hon är omöjlig att nå på något mm. sätt. Och när han sen kommer till sina sinnens fulla bruk och förstår att det är Amaranta ska så, så kan hon inte ens ja. välja, välja sin egen kärlek för att liksom den systra hem... Alltså den tämmen, ja, hon är för stolt. Viktigare. Hon är för stolt. Och, och det... Alltså jag har läst någonstans att Garcia Marquez var väldigt inspirerad av isländska sagor. Och i dem finns det de här oförsomliga kvinnorna. Alltså, som Halljard säger till Gunnar på Lidarende. Nu när han verkligen behöver hennes hår till sin pilbåge säger han, hon att nu ska du få minnas den gång du slog mig för 35 år sedan eller vad det var. Och så dör han. Och... Och den här Amaranta, hon är ju oförsonlig på det viset och, och, tar ju aldrig, och, och bränner ju sin hand. Alltså mm. smärtan, sorgen över den förlorade, över hur livet är, gör att hon måste liksom döva den med ny smärta. Så hon lägger ju handen på spisen och sen tar hon aldrig av det här svarta bandaget som hon bär. Det tycker jag är en sån... En sån stark bild. Och när vi pratar om det här med familjer, det som skiljer är ju inte bara att det är hela mänsklighetens sorg, utan det är också att han, det är liksom ingen psykologisering. Alltså när vi skriver, eller när svenskar, eller en, en klassisk svensk familjeroman är ju väldigt intresserade av relationer och psykologi och skuldkänslor och, och sånt här. Men här är det mer som tycker inte det, att det är, det är en helt annan struktur än en psykologisk. Ja, han, han hastar ju väldigt snabbt vidare. Ja. Det, det är ett hysteriskt tempo. Mm. Och det kan jag ju som författare själv liksom tänka... Jag blir avundsjuk på det för att liksom han kastar ju bort så mycket guldkorn. Så att de, jag kan läsa boken och så, så, och så kommer man till en passage som är otrolig. 
Och sen så bara går han vidare. Jag tänker så här, det där skulle jag kunna göra en bok på. Alltså det där är i alla fall ett kapitel för mig. Det är i alla fall tolv sidor som är jävligt bra. Men han bara, det är som att man blir avundsjuk på att han bara... Han kan skriva det, men så har han en till idé. Så han behöver inte hålla på och grotta ner sig i det där. Och då, så blir det, då blir ju tempot helt hysteriskt. Då. Vilket gör att man inte... Som du säger, man kommer inte in, det, man blir inte, alltså det, finns ingen, det finns inte den typen av psykologi. Men jag tycker inte heller att det behövs i en sån här bok. Eller vad tycker du? Um, alltså, jag tänker att det där det är väl en anledning till att det finns ett tempo. Men det gör jag också, alltså jag mindes inte från den förra genomläsningen. Men nu tyckte jag att det var väldigt få karaktärer som stannade hos mig. Men de, de som gjorde det var för att de hade någon detalj som jag liksom blev intresserad av. Hon som äter jord, mm. till exempel. Eh, och han Aureliano med sina guldfiskar. Eh, men annars så... Nej, men... Jag, jag, tyck, jag, jag åkte med i tempot, även om jag tänkte... Jag, jag, jag behöver inte hålla reda på alla de här, tänkte jag. Och det vet jag inte om det är en, liksom, om det är en förtjänst egentligen. Nej, men det där är intressant tycker jag. Jag, jag, jag har ju varit ambassadör för den här boken och försökt få folk att läsa den. Och jag har ju har många exempel som helst på människor som jag har tvingat, en, tvingat att läsa och som har gett upp. Bland annat Fredrik Wikinsson som gör en godvän till mig och som är en väldigt, väldigt van läsare. Han, han orkar inte. Och min fru Amanda, jag, jag, jag sa till henne, du måste läsa den. Du kommer förändra ditt, ditt liv och sådär. Hon började läsa så bara, så, och, så, och så gav hon upp. Och som min bror gav upp. Alltså det, det är ju, den ställer krav, måste man säga. Mm. Ordentliga krav. Just därför att den, bara, den är så rapsodisk. Och, man måste, för att, och jag, för jag tycker ju om ibland skumma böcker. Det märker jag. Ehm, det märker jag med den här boken att den här boken kan man nästan inte skumma för att om man hoppar över tre rader så då kan man missa liksom ett och ett halvt år liksom, som är avgörande. Alltså, han är inte klok i huvudet. Jag, vet inte, jag fattar inte hur det går till. Det är också något som, eftersom, eftersom jag ju, alltså när man läser något sånt där, då blir man ju, du vet ju redan när man läser en fattare som är så pass bra att man tänker att det där kommer jag aldrig kunna den här nivån kommer man aldrig kunna komma upp, komma upp till. Och det är så dystert ju. Mm. Därför att eh, man hade hoppats det en, när man var ung. Att man skulle bli världens bästa författare. Men det vet man nu att det kommer inte hända. Och det vet man. Det blir ett starkt bevis när man läser den här typen av, den här typen av böcker som är så. Eh. Alltså, ja, men jag tycker nog mer att det är inspirerande. Alltså, jag, jag, jag blir ledsen. Ja, jag tycker jag tar med mig saker och bara... Fan vad smart... Han löste det där. Alltså han förhåller sig... Jag tycker han förhåller sig... Jag kan ju bli, när jag skriver, kan jag liksom bli lite fastna i någon sorts sann... Att jag måste redo... Jag måste veta sanningen själv för att kunna... Jag behöver inte skriva ut allting, men jag måste veta det för... Jag är ju så redovisningsskyldig för mig själv i alla fall. Men med honom så känner man så här... Alltså... Sanning känns ju som någonting väldigt relativt i den här berättelsen. <laughs> det måste man säga. Det, det är inte som att det liksom... Det är inte så supernoga. Alltså jag tänkte på det själv. När jag, jag bara, fan, varför gjorde jag inte så där när jag skrev? Han, för, han säger många år senare. Och sen, sen så någon gång säger han. Och det var den 11 oktober. Och jag, jag bara, när jag höll på skrev. Jag bara, hade en timeline. Jag var vänta. Det är januari 80. Eller var det 81? Jag, och så blandade jag ihop det. Så det blir så här liksom helt. Det, ja, det blir massa luckor i berättelsen. Men ja. det, han bryr sig inte om det. Nej, han för han. Ja, det känns också inte heller som att han har gjort någon timeline för sig själv. Där han bara, det hände sen och då var hon 123 år. Och så. Men det är också, ja. det, att, att, det, är också det att tiden är, alla tider existerar samtidigt på något vis. Mm. I och med att han inte låter någon dö egentligen för alldeles mot slutet. Alltså den äldre generationen. Utan alla finns med hela tiden. Och samtidigt så, så händer ju den ena katastrofen efter den andra. Den första katastrofen är ju den här märkliga vakensjukan. Kommer ni ihåg den? Mm. Att de... ja, det är en av de minnen jag hade från när jag läste boken första gången. Som, för den är ju beskriven, den, är i alla fall, den, är ju, den passerar ju inte, utan den får i alla fall två sidor. Jag skulle skriva tre böcker på, på det, men man kom på det. För att det, är, det är så kul hur han, hur han glömmer mer och mer. Och de måste skriva lappar på sakerna. 
Och sen så kommer de på att vänta här, vi kommer glömma bort orden också. <laughs> så att det, 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 det som dömda, det är så otroligt spännande. Det kommer jag aldrig glömma. Jag kommer heller aldrig glömma den här prästen som, som tiggde pengar för att bygga en stor kyrka. Visst var det så? Ja. Och som då för att, men han fick inte så mycket pengar så för att som äska mer pengar så började han sväva en decimeter från marken. Jag tyckte bara så här, att man kan göra så här. För det var så jävla sjukt att han bara skrev det och så var så bara nästa, nästa grej. Och, men däremot så kunde han då, liksom, vet, med den fascination som man borde känna för någon som svävar, så kunde han då, skriva, alltså kunde han då beskriva isen. Isen får ju typ tre sidor och det är, liksom, det är magin i boken. Hur, hur, hur man kan liksom frysa vatten till is. Det tyckte jag i den första läsningen var liksom de där liksom små explosionerna av genialitet. Liksom. Alltså, alltså där tänker jag mig så här att Garcia Marcus måste ha varit så pass gammal så att han, jag menar jag minns ju när vi på landet hade isskåp och inte kylskåp. Vad är det för någonting? Förlåt, men vad, vad är isskåp? Så, Man hade ett skåp och sen så högs is på vänen. Och sen bevarades is, alltså detta var på landet på, ute i Målesundstrakten, nej, på västkusten. Och då hade man... Det här är 1800-tal? Nej, det är 1900 ja. <laughs> Och då bevarade man isen just i ismagasin med halm och grejer. Och så man, fick man en isklump som man la i sitt isskåp. För om man inte hade elektricitet, vilket vi inte hade, så kunde man ändå ha ett isskåp med is i som höll mjölk kallt och så. Okay. Och jag föreställer mig att, att när han får se isen så är det, det är ju en fantastisk uppfinning. Men han förstår ju inte heller vad det ska vara. Utan han tolkar det som glas eller som, som ädelsten eller som något otroligt mystiskt det här med isen. Ja. Det är bara fruset vatten. Mm. Men jag tycker det är, det är en sån fantastisk bild just för någonting som är på en gång banalt och väldigt mystiskt. Men det säger ju oss också någonting om hans affärssinne. Ja. Eller att han var det här, det här ska jag odla. pengar på. Ja. Och varje ny uppfinning som kommer, alltså han bara köper dem och tänker det, det här det här kommer bli stort. Men jag tänker också att den här snabbheten, att det växlar så mycket att det är liksom en och en halv sida på en katastrof och två på nästa. Att det också är en slags bild för sorg över saknas tillstånd. Bara det här att de här krigen som din favorit är, Aureliano, är inbegripen i hela tiden. De är ju hela tiden mellan det som kallas för liberalerna och de konservativa. Och de byter ju hela tiden plats. Det är ingen större skillnad på dem. Men de krigar hela tiden. Och det är naturligtvis för, för Marcus, som alltså berätt, författaren bakom berättaren, och en bild av Colombias tragiska historia. Att det faktiskt var krig mellan liberaler och konservativa hela tiden. Men att de egentligen var väldigt svåra att skilja åt. Men de åstadkom så enormt mycket skada de här krigen förstås. Jag kan inte stå Är de här händelserna, de finns alltså... Det finns motsvarigheter i verkligheten. Ja, Fast sen är det ju överdrivet och jag menar, det är ju konst, det är ju litteratur. Men till exempel så, så när den här amerikanska fruktodlaren kommer. Det, det är ju United Fruit som verkligen drar in i Colombia och som låter den lokala eh, polisen efter, vid en strejk dra igång en massaker. Som faktiskt ägde rum 1928, tror jag. Och den blir ju här ett exempel på en av de här boendierna som är den enda som överlever den här massaken. Och han ägnar ju sen sitt liv och försöker bevisa att det verkligen har hänt. För det är ju ingen som vill tillstå att det har hänt. Och det är ju också en sån här sak att, att den här vakensjukan som först är så rolig och genial som, som uppfinning det där, att den gör att eftersom man inte sover och inte drömmer så minns man inte mm. och, och det är ju egentligen så sant alltså mm. det finns ju en, en väldig tro på sömnen och drömmen här 
Men folk drömmer för lite. De har de har massa drömmar, men, men de, de eh, drömmer inte rätt på något viset. Så de minns för lite. De minns till exempel inte... Eh, ett viktigt tema i boken är ju incest. Det har ni säkert tänkt på. Att de hela tiden förälskade i... Eh, i fel personer, alltså en, en eh, brorson i sin faster eller en, en, eh, man hoppar över generationer i, i, sin, i sina förälskelser. Ja, men det har väl också lite med liksom, hur man vill framstå som familj att göra, tänker jag. Att Ursula håller på att bygga sitt imperium där, där, där det är viktigt att det ser fint ut. Det är viktigt att ha de dyraste, nyaste grejerna. Det där självspelande pianot ja. som hon beställer. Liksom, som kommer med en egen gubbe, eller, liksom, installatör som håller på att bygga med det där och allt det där. Och att i den liksom, myten om den här familjen så, så funkar det inte riktigt att... Att säga sanningen om att ja, men din, det, ja, det där är ju din mamma egentligen. Utan man bara man pratar inte om det. Alltså, det leder ju till ganska mycket ofrivillig incest också, tänker jag. Där man liksom, där, som är lite orättvis mot vissa av karaktärerna, tycker jag. För de vet kanske inte om det. Nej, men de tar inte på så stor allvar heller. Det är många som skiter i det totalt. Ja, det finns den här genomgående skräcken för att något barn, eller barnet ska föras med grisknorr. Men i övrigt så, är det, så tar de ganska lätt på det där med incest, måste säga. Men det är nog också så att de inte vet om det. Alltså att de inte vet vem det är de är. Alltså, det tror jag. Det är, något ställe så är det någon som plötsligt vaknar upp och säger att då insåg han att det var hans moster och inte hans... Ja, men annars bryr de sig... Alltså det är, ju, är det inte Aureliano som, gift, som också får för sig att han ska gifta sig med den här åttaåriga flickan, ja. grannflickan? ja. Som han sen, ja, hon dör ju också. Ja, men det, det är liksom... Det, när han väl har bestämt sig, då spelar inte det någon roll. Nej. Så är det ju. Men Ursula är ju ändå en gestalt man minns. Inte minst när hon sen blir blind och lyckas dölja det för alla i huset. Att hon faktiskt är blind. Och det beror på att hon har lärt sig höra eh, var gränser går i huset. Så att hon ser med hörseln. Mm. Men hon är naturligtvis också en figur som, som är blind och därför ser bättre än alla andra. Mm. Eller uppfattar bättre än alla andra. Just det, men du sa ju att hon skrek. Men slutar hon skrika då när hon blir blind? Jag har ingen... Det känns som att hon blir en, ett, nästan ett väsen då, ja. mera, som bara liksom glider runt. Men jag, men jag håller med dig om att det känns som att motorn i boken är överste Aureliano. Och jag märker också det i läsningen. Att när, det är liksom, när, när det hattar fram och tillbaka så får man ett lugn när man kommer in i hans värld igen. Det är också för att man vet att han... Det första man får veta är att han kommer en dag dö. Och sen så återkommer han ju till det hela tiden. Sen, det var några år innan han dog. Det var precis när han skulle dö. Det var precis efter att han hade dött. Han liksom skapar, gör ju det också till den centrala... Upplever jag det? Den centrala händelsen i boken. Det är hans... Liksom. Det är ju en gång som han står inför en exekutionspatrull och inte blir död. Mm. Medan däremot en annan, Arkadio, verkligen blir skjuten. Mm. Och, och det, det finns ju ett våld här hela tiden också. Så de här, det är få män som dör naturliga dödar. Ja, men verkligen. Men det som jag slogs av, slogs av också det är att de flesta är så osympatiska. Alltså alla har ju något, alla är ju skeva. Det, det är ju det man egentligen tycker om, det man egentligen tycker om är ju Ursula. Jag tycker hon är, hon är väl helt klart likable och... Alltid voice of reason. Ju. Och eh, har en styrka i att de kan tukta sina barn och barnbarn och alla möjliga när de håller på att göra misstag. Sen så förlorar de ju alla kamper till slut ändå. Och eh, det, det blir ju hemskt. Men fan vad hon kämpar ändå för rätt saker i den här boken. Eh, jag älskar henne och jag tycker, man tycker ju också väldigt mycket om urfaden. Vad, vad heter han nu? José Arcadio Buendia. Eh, de, de, de två vill de vända människorna som egentligen är det som vettiga sen är det bara, sen är det bara sorg och svek och skitbeteenden 
Rakt igenom. Fan, vilken hemsk bok. <laughs> Men det finns ju på, på slutet där ändå någon slags... Eh, det är väldigt få som... Det är väldigt lite kärlek i boken. Det är mycket åtrå. person ja, och mycket åtrå. Och väldigt lite kärlek. Mm. Men det blir ju ändå... Det finns någon slags kärlek som kommer in lite sent där. I någon generation, tycker jag, mellan folk. Och sen, sen tänker jag också på vad, när plötsligt Europa blir viktigt för dem. Mm. Alltså, Ursula vill väl göra påva av någon av de här eh, männen. Mm. Va? Så att han skickas då till Europa. Och det tycker jag är en sån underbar skildring. Att han ju, som så många som skickas iväg för att bli något stort. Så är han ju a good for nothing. Och det blir ingenting av. Och... Och han vet inte riktigt hur han ska hantera det. Men han förslösar ju liksom pengar och han läser inte. Och så. Men sen har vi också den här flickan som tycker om att spela piano. Som egentligen bara vill spela piano. Så, så överhuvudtaget så är familjen full av original som har, som har olika personer. Men genomgående, det har vi inte talat så mycket om, men det borde man göra som det också finns i titeln. Det är ju, ensamhet är ju ändå det bärande. Och jag tycker inte att ensamheten, alltså den valda ensamheten som ju översten mm. ju väljer mot slutet av sitt liv när han sitter i sin verkstad, den är ju, det är en sak. Den kan man ju förstå och ömma för. Men det är ju, jag tycker att, att när Marques beskriver den här ensamheten som man känner fast när man är med andra den är så otroligt läskig för den, är, för den går ju rakt in den, alltså i den hetaste passionen finns det alltid ensamhet i den här boken och det är därför som det är ett så starkt tema och jag, och jag förstår att boken heter det den heter därför att, därför att eh, hur mycket man söker varandra så, eh, så, och hur mycket man hånglar och ligger med varandra på massor med konstiga sätt och, och de, de är perversa ofta så, så, så är de ändå så otroligt ensamma allihopa. Jag tänker att den ensamheten också liksom handlar om att förhålla sig till sin familjs historia eller mytbildning. Och att det liksom, i alla släkter så, så, så skriver man fram... Alltså vi är ju väldigt... Alla tror jag. Väldigt, det är ju någonting som är väldigt fascinerande med sådana här stora familjeberättelser. De, de, eh, man vill ju alltid läsa dem. Men just för att det är så här, den här mytbildningen som skapas eh, där man befäster olika sanningar som, de, som ju verkligen görs i den här berättelsen om hur den här familjen är och hur, hur, hur barn som föds de är på det här eller det sättet. Eh, och eh, jag tänker mig... Man behöver inte växa upp i en sån här familj för att känna sig liksom ensam i familjen i det att man så här inte passar in i den där gemensamma myten heller av vad, vad det är att ingå i då släkten Boendia. Jag tycker att det är den ensamheten också. Som... Och också den där ensamheten som skapas av andras föreställningar om, mm. om en. Mm. Att, att man känner inte igen sig i... I bilden, den bild man tilldelas eller mm. den roll man tilldelas i familjen. Men jag tror också att ensamheten handlar om att de är så upptagna av sig själva. Mm. Alltså det finns ett väldigt starkt narcissistiskt drag hos flera av de här familjemedlemmarna. Men jag tror att det är det kanske enda sättet att liksom inte drunkna i den här stora släktmyten. Men att de liksom misslyckas med att... Eller jag tänker så här att, att att växa upp i en familj är ju någon sorts befrielseprocess som alla, vi alla försöker, något sorgarbete nästan som vi försöker göra när vi ska bli fria från vår ursprungsfamilj för att kunna bilda en egen familj. Något som de ju alla misslyckas med, ja. tänker jag, i den här släkten för att de kan inte frigöra sig från det och då blir de liksom eh, simmar de runt i det där ensamma stora havet själva och liksom kan, kan de, de är så full, fulla av sig själv för de hade behövt dela det med någon annan och bli så här anfader eller moder till en ny ett. Men de lyckas inte med det. De är fast. Och, och de är fast rent fysiskt. Vissa av dem blir kvar i huset 
och sitter i något rum och, och det är ingen som vet vad de gör. Det är ofta kvinnor som, som bara... Det är någon kvinna där som stänger in sig i ett rum och sen inte syns till mer fast hon lever i huset. Ja, Rebecka är inte det? Mm. Eller, ja, just det. Hon bor väl ett hus till kanske, men närheten där. Mm. Och sen kommer det ju in kvinnor som blir ingifta som, som de inte gillar heller. Den här stränga, sträng katolska damen som, som kommer in på slutet och som styr och ställer, men också misslyckas. Men också hon, vad heter hon som gifter sig med... Vad heter hon som gifter sig med han, vad han nu heter, som kommer tillbaka, ni vet. De som har sån, de vars djur fortplantar sig så mycket, för de ligger så mycket. De ja, ja, anstrar någon pilar, slags ja, superenergi som gör att de blir så rika och allting bara växer för dem. Jag vill då påpeka att de inte gifter sig, det är hans älskarinna. Ja, ja, just det, han är gift med... Just det, men de lever i det där överflödet där allting ja. liksom bara växer. Där åtrån liksom gör att, att allt annat också växer. Mm. Inte minst korna. Mm. Det är väldigt roligt tycker jag. Mm. Det, det, alltså, det glömmer alltså, När vi nu talar om hur sorgligt det är så är det ju väldigt mycket som är väldigt roligt också. Mm. Och, som är gjort med en sån fin ironi och en känsla för det som är absurt i livet eh, också i vardagslivet. Det är väl också en sorts eh, överlevnadsinstinkt, tänker jag. Att, liksom, att eh, all skit som händer, alla människor i den här boken eller i världen, att det är liksom för, att, för att orka leva med, <laughs> leva sitt liv, så, så skadar det ju inte att, att man kan liksom också skratta lite åt eländet. Mm. Men ensamheten, alltså när du pratade om Alex att, att det här är liksom mänskligt en sorg också så är det ju också en ensamhet som jag tror försöker skildra eller vad Marcus försöker skildra här är också att föreställa mig att den här familjen som ju först lyckas och får byn och blomstra och sen blir det mer och mer och mer och mer förfall tills, tills det är slut. Helt enkelt slut. Alltså etten dör ut, familjen dör ut. Huset är förfallet och väggarna ramlar och sådär. Att det också är ett sätt att skildra en, en utveckling som inte, som, går, som inte blir av eller som inte lyckas. Dels för att man krigar hela tiden. Alltså att man hela tiden ägnar sig åt fel saker. Och att Ursula är ju urmoden som försöker hålla ihop det hela och få det att fungera och fixa mat och fixa godis och... Medan, medan väldigt många krafter arbetar mot eh, hela Macondo och hela, hela det som hade kunnat bli något bra. Men det är ju också, eller jag, jag kan ibland se den där kurvan över staden som en. Alltså, som, alltså kunde det verkligen ha blivit bra? Eller är det inte villkoret för. Eh, för livet att vi lever och sen dör. Alltså jag, jag, jag menar bara att jag, jag ibland kunde känna så att, att Macondo är liksom också en bild över, över livscykeln. Liksom. Man, för, man föds och liksom man är stark och har hopp och sen så tippar man över och sen så går det bara neråt och sen så alltså fysiskt och sen så dör man. Det finns i boken kan jag känna väldigt ofta en, en mellan raderna är det också uttalat i och för sig. Alltså en känsla av att det här kommer gå till helvete. Mm. Allting kommer gå till helvete. Och det, det, det är ju en... Det är därför som boken, alltså, tycker jag, trots alla, alla galenskaper så är den ju i grund och botten rå, sorglig och har en, 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 en urångest som, som är motorn i den för att den... Den vandrar liksom obevekligt mot slutet. Mm. Det står, jag vet inte om det står på ett ställe eller flera om de där mandelträden som planteras ja. som långt senare kommer stå kvar där och ingen vet liksom, när det inte finns någon stad kvar. De bara växer där. Man, bara, ja, man tänker på sig själv om 200 år. Och liksom, ja. Ja. Det, det står något gammalt träd där men ingen vet vem det var. 
Nej, men det är så jävla för. läskigt det där. Alltså, jag, läste någon, jag läste en text om hur det kommer gå till när solen slocknar. Och det var ju inte så kul läsning. Även om jag själv inte kommer vara med så är det ändå inget kul att veta om att, att det kommer hända. Alltså, det var så jävla sjukt. Alltså. För jag läste då ingående fysiskt hur det kommer. Alltså, först kommer solen då svälla enormt. <laughs> och då kommer jorden bli jättevarm och haven kommer koka och sådär. Och sen så kommer då solen att liksom egentligen äta upp jorden. Och sen så kommer solen att minska till en liten vit dvärg. Och så kommer den här vita dvärgen då att lysa där under en tid. Men svagare och svagare. Och till slut så kommer det bara vara en svag, 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 knappt synbar vit ring där solen en gång var. Så att om nu kommer alien-utforskare till galaxen om 6 miljarder år så kommer det enda som finns kvar av liksom vårt solsystem kommer vara den här knappt synbara vita ringen. Som en mandelblomma. <laughs> Exakt. Det är för jävligt. Alltså att det är så. <laughs> ja, men, alltså, jag, jag tycker också fanns det något alternativ, tror ni? I för Macondo för att det står ju på, lika berömt som den första meningen är lika berömd i den sista meningen där det står att någonting om att de äter som har dömts till ensamhet de får inte en andra chans de får inte en andra möjlighet och, och att det är ensamheten som gör att de förfaller det är ensamheten som gör att de dör ut och alternativet skulle ju ha varit att de inte var en jättestor familj med massa ensamma individer som bebor ett hus men ändå inte förstår varandra och egentligen inte förmår älska varandra heller. De förmår otro varandra och ha personer men, men ensamheten bryts aldrig. Det tycker jag är vansinnigt sorgligt. Mm. Inte en enda liten rackare liksom kunde komma undan. Mm. Nej, det är ja. Väldigt sorgligt, tycker jag. Jag uppfattar slutet som mer... Alltså, det läser det nästan existentiellt. Alltså, att, alltså, vi människor vi är ju dömda till ensamhet i döden. Och för, för oss människor så finns det ingen andra chans. Det, det är så, så läste jag den i alla fall. När jag, men jag vet inte. Alla har väl sin läsning. Men jag kände att det var väldigt existentiellt det där för, för mig i alla fall. Förstår ni vad jag menar? Ja, absolut. Men ni håller inte med? Eller? Inte jo, jag tyska. tycker det var jättesmart. Jag, jag begrundar det nu. Du begrundar det. 